0: La Escofina, el fin de semana noticioso repasado por Eduardo Escafi.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos eh, en El Líbero, estamos en el programa semanal La Escofina, junto a Eduardo Escafi, donde repasamos cada semana la prensa del fin de semana, la prensa dominical especialmente y con las cosas que están ocurriendo. Probablemente ustedes van a escuchar que mi voz se escucha distinta porque estoy hablando eh, telefónicamente, estoy eh, eh, parado en este minuto en eh, la calle Pennsylvania, a la altura del 1700 en Washington DC, hemos viajado hasta acá con una expedición libre para observar las eh, elecciones eh, midterms, que se llaman acá de medio tiempo, podríamos llamarla eh, en, en la mitad del mandato, las elecciones parlamentarias, así es que parte de este programa también lo vamos a dedicar un poquito a la parte final a, para ver qué es lo que está pasando y yo les puedo dar un poco de insight de lo que está ocurriendo.
0: Los columnistas del fin de semana.
1: Eduardo Escafi, como cada lunes, ¿cómo estás tú?
0: Muy buenos días, tardes, no, to, 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 todavía es días allá. Así es que es eh, que bueno que podamos hablar y que podamos mantener esta, esta posibilidad de compartir las columnas del fin de semana. El, eh, y este fin Así de semana es. me imagino uh, que uh, tuviste poco tiempo para leer.
1: No, no, leí todo como siempre, esto, tú sabes que esto, personas como tú y como yo somos adictos a la, a la prensa, así es que eh, me leí todo y, y me llamaron la atención algunas cosas del fin de semana, déjame marcar un par de eh, curiosidades, digamos, como por ejemplo una columna de Cristian Bofil, el ex director de La Tercera, que escribe por primera vez en El Mercurio. Yo creo que un, es un dato curioso, una curiosidad. Eh, no sé si también te llama la atención, Eduardo. Sin duda,
0: sin duda. Efectivamente, llamaba la atención. No, no, era, no, no es de los nombres que estamos acostumbrados a, a leer allí.
1: Así es. Y bueno, y tuvimos... Eh, Bastante tema con respecto, por ejemplo, a la reforma previsional, ¿no?
0: Sí, los dos temas son Brasil y la reforma previsional. Además hay otra, una tribuna, no sé si eso marcará la, el regreso de Gerardo Varela como, como columnista nuevamente en el Mercurio, pero efectivamente hace un diagnóstico de lo que le tocó le tocó hacer en el Ministerio y cuáles son las tareas por delante. Eh, ojalá que pueda volver. Así como, es, como... otra de
1: las curiosidades. Uh
0: -huh. Ojalá que pueda volver. Y, y lo otro, eh, la verdad que el tema, el tema de las pensiones, que es el que toca, el que toca Joe Black también eh, respecto de alguien encerrado en cuerpo de que no le corresponde, eh, es bien interesante porque hablas de aquellos eh, viejos encerrados en cuerpos de jóvenes. A mí me gusta llamarles momios porque en realidad son personas que, que eh, están, eh, están enquilosados con ideas que realmente llaman la atención, que en ninguna parte del mundo han funcionado, y es más, incluso el mismo, el mismo Max Colodro habla de que las ideas, literalmente dice, las ideas marxistas han sido un estruendoso fracaso y entonces eh, ahí plantea de cuál es el problema que está teniendo la gente de izquierda y le llama justamente a su columna la izquierda en el diván entonces la pregunta es, ¿qué podría ayudarte a solucionar un problema tan técnico y tan espectacularmente eh, dramático desde el punto de vista de que nos estamos envejeciendo, unas ideas de, hace, de un señor de hace 200 años que le, no le apuntó mucho porque al final del día es, hablaba de cosas como teoría del valor y eso que no funcionan para nada.
1: Claro, que, que nos referimos a los 200 años del nacimiento de Karl Marx. ¿no?
0: Exactamente. Eh, claro, que ya lo, y, ya lo comentamos la semana pasada. Un, un
1: señor, exactamente, y que tiene que ver con esta conversación, esta discusión que estamos teniendo en Chile respecto de, la, de, de una reforma para hacernos cargo de nuestra vejez. Eso es todo, ¿no?
0: Sí, y aquí cuando hablamos de nuestra eh, es bien interesante porque el nuestra debería ser un nuestra, eh, el, el sistema es de capitalización individual, por lo tanto es un nuestra de nosotros, de, de nosotros mismos, no es un nuestra colectiva. Y ahí es donde viene el punto de que algunos dicen, no, esto tiene que ser colectivo, lo cual funcionaba efectivamente con, algunas con algunos sistemas cuando efectivamente había pirámide poblacional, pero hoy que ya tenemos un, un, un casi un rectángulo, pir piramidal, eh, un rectángulo perdón, eh, poblacional, no, no sirve de mucho. Entonces en esas condiciones efectivamente lo que, es que hay que buscar es cómo hacer de que uno, eh, en la medida en que pueda, eh, pueda juntar dinero para más adelante. Y, y, y el que el sistema no sea un sistema, entre comillas, eh, que maneje adecuadamente los incentivos y que haga que la gente simplemente se olvide o piense que es mejor el sistema, que alguien lo apoye en vez de tratar de apoyarse uno mismo.
1: ¿A ti te pareció, Eduardo, que eh, las columnas de este fin de semana, los columnistas en general, eh, ¿los viste tomando posición en, en, esta, en, en este gran eje ¿no? respecto que tú planteas que es eh, o un sistema eh, colectivo, un sistema de reparto versus un sistema individual? ¿Tú crees que se logra marcar esa, ese eje en las columnas del fin de semana?
0: Bueno, claramente desde el momento que el señor Peña no habló del sistema, sino que habló de otro de otro elemento, nos deja a todos los demás, y en este caso el, eh, yo te diría que eh, son todos hacia la eh, hacia el sistema actualmente como está de hecho eh, este eh, cómo se llama eh, el eh, Axel eh, Bushmeiser él dice ojo con los eh, con, con los acuerdos que se sí lleguen porque no necesariamente cualquier acuerdo es bueno después el otro que tampoco se decanta es eh, Navarrete que también dice ojo también tengamos cuidado con lo que estamos diciendo y, pero no se, tampoco se decanta por uno de los sistemas y, pero en general todo el resto, te podrás imaginar en Ambigi, eh, que y también Joe Black que no deja ninguna duda respecto de que el sistema que corresponde es un sistema de capitalización individual con los refuerzos que corresponden. En el caso de, de Larraín también. Luis Larraín. Claro, Luis Larraín. Y, y los otros, eh, que si bien es cierto, hablan de Brasil, de una u otra forma también lo plantean. Ojo, señores, con el populismo y definido cómo promover soluciones fáciles a problemas complejos. Eh, que es, la, es la, exactamente la, la definición que usa Jorge Correa entonces eh, si estamos hablando de promover soluciones fáciles a problemas complejos es agarra la plata que hay, de, a, hay y, y gástatela toda eh, yo arreglo todo esto en 10 minutos eh, efectivamente es, eh, es, esa solución no, 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 ninguno yo te diría que está por, ese, por, esa, por esa situación
1: claro, te planteaba yo el punto porque en, en la otra gran discusión que tuvimos previamente, que era el tema de Aula Segura, que nosotros lo tocamos en la exposición en su minuto, que se, el gobierno logra eh, plantear bien una especie de controversia entre el orden eh, y, y siente el gobierno que tiene el apoyo popular para eh, fijar y plantear el tema del orden como gran discusión de fondo en el tema de Aula Segura. Eh, aquí tú ves que el gobierno... Eh, ¿Está un poco en lo mismo, tratando de, de, de fijar la conversación en un eje eh, específico? ¿Tú crees que el gobierno en ese sentido le puede ir bien como le fue con aulas segura o tú crees que esta, esta, esta controversia es más difícil?
0: Hay varios elementos. ¿eh? El primero, y esto lo pone... ¿Quién fue el que lo dice? Toda la carne a la parrilla, que como colocó el gobierno tres proyectos simultáneamente, es en de definitiva el tema de la... De la de la reforma previsional, de las reformas tributarias y las ISAPRES. Son tres temas, claro. cada uno de ellos muy complejos, y en una de esas, que lo que está viendo es eh, hacer transacas por un lado, que no se note por otro, para sacar alguna cosa, yo no sé cuál sería la prioridad de él. De, después de todo, el tema de la, de, la, de la previsión tiene un gran problema, un problema que es súper crítico, y es que cualquier solución que vaya por aumento de edad, ah, que en este caso no lo está tocando, pero por el aumento de la, de la cotización individual, eh, no tiene ningún efecto hoy día. Las únicas cosas que tienen efecto hoy día son eh, eh, una, una disposición mayor de poner plata del presupuesto para poder eh, eh, solid, eh, fortalecer el, el, el pilar, el pilar eh, solidario. Entonces, eh, y es por eso que efectivamente el, la, la oposición lo que le planteó, bueno ya, que si esto, aquí estamos de acuerdo, hágalo al tiro. Entonces el gobierno dice, claro. no, 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 este es un paquete, tenemos que juntarlo todo y no podemos resolver una cosa primero, después la otra. Así que lo que me preocupa es el tema de que son tres reformas enormes de grande, que son, cada una de ellas eh, la va a implicar que el ministro, Larraín, el ministro Felipe Larraín, va a tener bastante ocupación en en, 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 en Valparaíso.
1: Bueno, y que de hecho, el, el, una de las entrevistas del fin de semana fue precisamente a Felipe Larraín, eh, que yo creo que vale la pena leerla, ¿no? Porque yo creo que va dando luces respecto de algunas cuestiones que, que no estaban demasiado claras y que, y que al final yo creo que las vamos a tener completamente claras una vez que podamos leer los textos. Es, es definitivo, porque hasta aquí eh, no la discusión no está respecto del articulado eh, de, de estas reformas, sino que más bien estamos eh, hablando respecto del, del concepto general, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. De hecho, hay cosas sí que quedan, quedaron suficientemente claras y que son de las que molestan más justamente a la oposición, y es esto de que eh, los cuatro puntos porcentuales adicionales efectivamente lo pueden manejar las FP y es y resulta de toda lógica que lo hagan porque efectivamente a los a los, eh, a los aportantes les va a resultar gratis. Eh, en cambio, cualquier otra alternativa le va a tener que costar dinero. Y, y la verdad Así que es. tener que elegir cosas tan sofisticadas como en qué invertir para que en los próximos 20 años esa cosa tenga una rentabilidad adecuada déjaselos a los expertos nomás y en ese sentido si hay alguien que ha demostrado que es un muy buen experto eh, son eh, los gerentes de inversiones de las AFP la verdad que un saludo a ellos porque en realidad lo han hecho estupendamente en, en estos eh, 40 años El tema que manda
1: Pasemos brevemente, Eduardo, te propongo a, al tema Bolsonaro, que fue de otro los, de, los, de los temas que tomaron las columnas del fin de semana y los análisis del fin de semana eh, porque eh, efectivamente eh, en, el, en el tema Bolsonaro y, y ahí hago un, un, un pequeño aperitivo respecto eh, de lo que podemos conversar también eh, por la elección acá en, en Estados Unidos, fíjate que yo la, con las personas que me, que me he reunido aquí hasta el momento y con las que hemos podido eh, conversar Fíjate que aparece una y otra vez el tema, el tema Bolsonaro, porque aparece un, eh, un líder eh, o, o un personaje que aparenta ser un líder, eh, pero que más que un, un líder que la gente lo siga por algo, más bien es eh, una, una persona que logra eh, ser el símbolo de, del rechazo a otra cosa, digamos. No es como que sea la gente esté por él, sino que está contra algo y es un poco lo mismo que ocurre acá, eh, porque tú te encuentras con muchos eh, republicanos, muchas personas que si bien no les gusta Trump, eh, lo ven como la alternativa para conseguir eh, que no ganen los otros más bien.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y de hecho, en la elección de Clinton versus, eh, versus Trump, efectivamente la gente distinguió eso. ¿Quién era... Clinton era la esposa de un par de personas que nunca habían trabajado en su vida desde el punto de vista de generar riqueza, eh, miembros de una élite eh, que cada día estaban más desconectadas con el sentido común con el tema de que la, la gente ya le empieza a cansar esto de tener que leer eh, eh, chilenos, chilenas, she or he o cosas por el estilo, y que en definitiva el tema del políticamente correcto pasa a ser eh, una un, un corset que molesta y que no, no ayuda. Entonces, efectivamente, la, lo de lo de, lo de de Brasil es exactamente eso. Estamos hablando claro. de una... Que,
1: base, aparece una, una situación... Sí. sí, te escucho. Lo, lo que pasa es que tuvimos una pequeña interferencia en la comunicación, pero te sí. escucho.
0: Sí, yo también. Sí, tú estabas hablando.
1: Sí, no, lo, lo que yo quería decir es que aparece aparece eh, Bolsonaro eh, otra vez en la conversación acá por, entre eh, los demócratas y los republicanos. Eh, los republicanos defendiendo una serie de principios, y una serie de ideas, eh, y luego los demócratas eh, defendiendo lo opuesto. Y, y el problema es que... Eh, si uno tuviese que definir esta elección eh, en una palabra, eh, esa palabra es Trump. Y, y Trump al final, eh, es eh, él se ha querido poner en el medio de esta elección, ser él el protagonista. Y, y en el fondo puede ocurrir que, que haya personas que digan yo voy a votar o a favor de Trump o en contra de Trump. Quiero dar un voto de protesta a lo que está haciendo Trump o no. Y eso incomoda a muchos republicanos porque ellos sienten que... Eh, al ponerse él en la mitad eh, evita que haya una conversación más de fondo respecto de cuáles son los proyectos de país eh, que uno y otro están planteando y simplemente eh, no le acomoda el hecho de que eh, de, de que aquí se, se convierta en una elección binaria eh, o una especie de plebiscito respecto a cómo lo está haciendo Donald Trump.
0: Sí, y ahí hay un tema que es bien interesante que tiene que ver con la capacidad que tiene Donald Trump de decir, sabe que esta elección la gané yo y con eso entonces ni se les ocurra plantear un impeachment o ponga, o me pongan ustedes trabas al próximo candidato a la, a la Corte Suprema que me va a tocar seguramente elegir o designar. Entonces, efectivamente a mí me, me suena que Donald Trump, además por personalidad, ¿qué posibilidades había de que él dejase que esto lo vieran otros? Eh, la verdad que el, claro. es, eh, en este sentido, totalmente de acuerdo de que esta es una elección eh, en contra eh, son, son dos en contra de, contra ¿quién, es, ¿quién está más en contra? Y, y vamos a ver, mañana, mañana se sabrá, el, eh, la gracia que tiene este estas elecciones es que efectivamente tienen de repente una parte local muy, muy fuerte, entonces eh, ahí puede, puede variar un poco lo, lo que uno podría esperar. Pero desde el momento en que la prensa sí. va toda, o sea, están una, todos contra Trump, o casi todos contra Trump, es, es difícil ver eh, si es que hay alguien independiente en esto.
1: Claro, todo el mundo pide pronóstico, eh, y, y uno también busca pronóstico aquí en esta ciudad. Nosotros nos hemos reunido con personas que tienen que ver con el mundo de las encuestas, con el mundo de, de las redes sociales, eh, con eh, políticos. Eh, periodistas, eh, nadie se atreve a hacer eh, un pronóstico relevante porque estamos igual en una situación muy parecida a la que nos tocó a nosotros en Chile, que es la situación de saber quiénes finalmente van a votar. Eh, como el voto es, es voluntario, igual que en Chile, eh, el que logre movilizar a más de sus partidarios, el que logre hacer que su tribu, entre comillas, siguiendo con la metáfora, eh, logre ir a, a manifestar su voto es el que finalmente va a ganar, el que logre llevar más de los suyos eh, a votar. Y por eso que la, el, el lenguaje y el, el tono de la campaña es muy agresivo. Eh, uno ve la televisión aquí en Estados Unidos, a diferencia de en Chile, tú puedes contratar avisos eh, en televisión y, y acá más que decir los candidatos, que es una cuestión bien sorprendente, cada candidato en vez de decir, mire, vote por mí porque yo represento esto, o pienso hacer esto, o esto otro, eh, la mayoría dicen, no vote por el de demócrata, o no vote por el republicano de turno, porque eh, porque miente, porque es corrupto, porque eh, no cumple sus promesas, cosas como esas y eso es una cuestión bien, eh, bien relevante, y que, bueno, ahí es donde uno se da cuenta que es una elección eh, donde se parece bastante más a un plebiscito eh, que a una, a una elección de eh, representantes de diputados o, o de senadores. Lo más cercano a, una, a un pronóstico que uno podría hacer es que, dado que el, eh, se elige un solamente un tercio del Senado, y ese tercio de, eh, de estados son muy... Son, digo, son muy republicanos, muy pro-republicanos. Entonces es muy difícil que se pueda producir ahí un vuelco y por lo tanto uno podría adelantar que es muy probable que los republicanos mantengan el Senado, lo cual aleja una posibilidad de que un impeachment, es decir, una acusación constitucional para aludir a Donald Trump, que lo que sabemos que la oposición querría, eh, es bastante improbable porque no, no, no se votaría no lograría Pasar. Eh, la Cámara, sin embargo, eh, de diputados, la Cámara de Representantes, hay bastantes posibilidades que logre ser mantenida por los demócratas e incluso soltar un poco su, su poder allí. Eh, y podrían incluso ellos tentarse, si es que les fuese bien mañana, con eh, hacer un impeachment contra Trump, pero sería una especie de saludo a la bandera, nomás, porque eh, como igual que si no, esto tiene que ser luego visado por el Senado, pero eso parece bastante difícil. Sí, eh, de que ocurra. Ahora, de nuevo, las señales son muy importantes, tal como el triunfo de Bolsonaro eh, en, en Brasil, si bien no es como para que la derecha celebre en términos de que sus ideas ganaron, eh, sí pueden celebrar en términos de que fueron derrotadas las de la izquierda, o sea, es una cuestión donde en el fondo nadie gana mucho, pero algunos pierden menos que otros.
0: Sí, en ese que sentido, los que pierden en este caso, lo, en el caso de lo que pasó en, en Brasil, es realmente notable. Por ejemplo, Gloria de la Fuente pide disculpa, no pide disculpas, pero se arrepiente de haber firmado la carta de apoyo a Lula, por ejemplo. No. Eh, otra de las cosas que ya están está empezando Así es, a mira, lo vi. Se, se empieza a notar de que el nivel de desesperación, porque al final del día esto del Foro de Sao Paulo, que, que se llame Foro de Sao Paulo, da lo mismo, lo importante es que había plata en este caso de Petrobras o de cualquiera de estas instituciones grandes del, 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 del Benedés que eh, de, permeaban a, 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 los, a grupos más bien de izquierda, entonces por lo tanto quedarse sin dinero no es, no es bueno. En el caso de Chile que además se quedaron sin, eh, sin el gobierno entonces el nivel de, de de queja es bastante grande y bueno
1: tal cual porque para para claro para para poder ejercer el poder eh, hay que estar en el poder sí. entonces en el... La, la salida del partido de los trabajadores del poder es un dato Claro.
0: Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, estas son las campañas más caras que han resultado hasta ahora y justamente porque no tienen problemas de financiación, a diferencia de lo que se ha logrado aquí en estos países, en Chile, Argentina y Brasil, de que ya no hay financiaciones privadas. Entonces la, el nivel de austeridad, indio yo no le llamaría austeridad, es simplemente pobreza, de, de las campañas es realmente notable.
1: Bueno, y un tema que probablemente va a tener que un minuto eh, discutir, ¿no? Eh, porque, bueno, hay, eh, es, es, es toda una, una línea de opinión respecto de si, que, cómo debiese ser el financiamiento de campaña. Bueno, pero yo creo que estamos llegando ya al, al, al tiempo, eh, Eduardo, eh, en este programa especial de las copinas donde con una, un pie en Santiago y un pie en, en Washington, D.C., va a estar muy entretenido el del próximo lunes, porque vamos a tener eh, resultados en Estados Unidos, seguramente se van a tentar nuestros columnistas, de querer escribir respecto a las elecciones de acá, así que vamos a tener harto que hablar.
0: Sí, fantástico. Así que, bueno, muy buen viaje de nuevo, o sea, de, 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 y, que, y que ganes más mejor.
1: <ríe> que ganemos mejor. Tal cual. Eduardo casi muchas gracias por, eh, de nuevo, por este programa La Escofina y nos encontramos ya desde
0: Santiago el eh, próximo lunes. Next Monday. Listo. Gracias.